0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Heute zum Thema das freimaurische Geheimnis oder warum sind wir eigentlich so geheim? Hallo Patrick.
1: Ja, hallo Kai, hallo an die Zuhörer.
0: Jetzt haben wir uns mal so, so ein klassisches Thema rausgepickt, äh, die Geheimniskrämerei der, der Freimaurerei. Die war ja immer in geheim und man nannte sie früher auch eine geheime Gesellschaft. Es gibt das berühmte freimaurische Geheimnis, die Freimaurer selbst nennen das dann das Arcanum. Was hast du für einen, für einen Bezug zu diesem ganzen Geheimnisumwitterten der Freimaurerei, Patrick?
1: Also ich muss sagen, dass ich vollkommen nachvollziehen kann, dass das von außen betrachtet natürlich Raum bietet für diverse Theorien und Ideen darüber und auch für mich wirkte es vor meinem Beitritt ein bisschen natürlich mysteriös. Es, es hatte natürlich immer einen mysteriösen Touch. Warum erzählen die da nichts drüber? Warum sind die da so verschwiegen? Es hat oder mein Bild des Arcanums oder der Geheimhaltung hat sich jedoch verändert, nach meinem Beitritt und vor allem jetzt auch im Laufe der Zeit im Allgemeinen. Das, ich ich habe verstanden, meine ich, ähm, warum es so sein kann, warum es Sinn machen kann, Dinge ähm, diskret zu behandeln. Und das heißt, mein Bild in Bezug auf das Arkanum hat sich definitiv im Laufe der Zeit gewandelt. Wie ist es bei dir?
0: Ja, interessant. Bei mir war es genau andersrum. Ich fand nämlich natürlich gerade das Geheimnis Geheimnisumwobene besonders spannend. Also ich habe so ein Buch gelesen, das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco, das sich ganz stark mit Geheimgesellschaften auseinandersetzt. Das geht einmal quer durch die gesamte Szene und die Freimaurer tauchen da auch drin auf. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ja, das ist irgendwie sind das Gruppierungen, wo Menschen... Wissen, was nicht allen zugänglich ist, für sich hüten und verbreiten und lehren. Und das fand ich irgendwie hoch hochspannend. Das war noch weit vor den Dan brown Roman, die ja auch ganz viele Freimaurer angesprochen haben oder auch teilweise motiviert haben, Freimaurer zu werden. Bei mir war es dieses Buch. Und ich muss sagen, dieses, dieses Geheimnisvolle fand ich hochspannend.
1: Ja, also ich glaube, ich habe mich da auch... Gerade ungünstig ausgedrückt, das war in meinem Fall definitiv auch so. Es war immer, es, es hat auf mich definitiv mysteriös gewirkt und ähm, geheimnisvoll. Das hat sich jetzt etwas verändert im Laufe der Zeit. Nichtsdestotrotz würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht auch einer der Gründe war, warum ich mich letztlich ähm, bei den Freimaurern gemeldet habe. Es hat natürlich auch neugierig gemacht. Also äh, das, das ist definitiv so.
0: Das Ganze hat ja auch eine ganz äh, schwierige Konnotation, weil wenn man mal anfängt im Dritten Reich, gab es erhebliche Probleme, weil die Nazis damals nach dem freimaurischen Geheimnis gesucht haben und natürlich alle diktatorischen Staaten immer wieder ähm, Subversives vermuten in der Freimaurerei und ja deswegen auch gerade in autoritären System die Freimaurerei immer Schwierigkeiten hatte. Also, äh, und auf der anderen Seite gab es natürlich auch immer Probleme mit den ganzen Verschwörungstheorien, die man dann im Internet findet, äh, wo man dann die Freimaurer zusammen mit den Juden für alles verantwortlich macht, was irgendwie äh, schwierig auf der Welt ist. Also insofern kann man ja die Frage stellen, und das tun ja auch manche auch, sollte man sich komplett von dieser ganzen Thema Geheimnis oder geheime Ritualen verabschieden und sich voll transparent machen. Findest du das eine legitime Frage?
1: Die Frage finde ich auf jeden Fall legitim. Ähm, ich, ich denke, die meisten Fragen sind per se erstmal legitim, sofern man die aus einer offenen, auf offenen Haltung herausstellt. Und es ist ja auch nachvollziehbar, ein gewisses Stück. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das Arcanum seine Daseinsberechtigung hat und es wäre nicht zwangsläufig im Sinne der Freimaurerei, sich da gänzlich zu öffnen. Also ich bin ein großer Freund davon mehr, als Freimaurerei im Allgemeinen an die Öffentlichkeit zu gehen, mit der generellen Idee der Freimaurerei, mit dem, was die Freimaurer, was für Werte die vertreten, die, ähm, wofür die Freimaurer gegebenenfalls stehen, wobei das ja auch schon schwierig ist zu sagen. Ich denke schon, dass man damit mehr an die Öffentlichkeit gehen sollte, um einfach mehr in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. Nichtsdestotrotz halte ich das Arcanum weiterhin für eine wichtige und notwendige Disziplin und würde das schon ganz gerne beibehalten wollen. Wie, wie ist deine Meinung dazu?
0: Also ich bin da relativ klar, ich sehe das genauso wie du, dass natürlich, ich habe gemerkt, Vorteile gibt es heute noch in allen politischen Richtungen, von ganz links bis ganz rechts und in der Mitte, eben weil so vieles nicht bekannt ist, macht sich jeder seinen eigenen Reim drauf und irgendjemand schnappt irgendwelche Dinge auf, die man so findet und diese Vorurteile haben sich stark manifestiert. Viele davon sind ja damals im Dritten Reich von Goebbels erfunden worden, aber die haben sich über die Generation irgendwie fortgepflanzt. Insofern ist es die Freimaurerei, glaube ich, gut beraten, insgesamt sich mehr äh, zu öffnen und auch zu zeigen, hallo, wir sind äh, eine Gruppierung von Männern oder auch Frauen äh, mit einer ganz klaren Werteorientierung. Wir arbeiten in gewisser Weise. Aber ich sehe es auch so wie du, in bestimmten Teilen müssen wir aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Äh, weil ein Stück weit ist natürlich das Verborgene oder auch das Vertraute ähm, und auch das Geschlossene, das Hermetische, was die Freimaurerei ausmacht, auch äh, Unique Selling Proposition, also das Zentrale, was es ist, weil bestimmte Dinge würden ja nicht mehr funktionieren, wenn man sie einfach, äh, einfach öffentlich macht. Man, Gibt es Die Frage ist, und das sagen ja manche, gibt es überhaupt noch das Geheimnis? Weil eigentlich kann man doch alles im Internet finden. Die Rituale sind beschrieben, die Zeichen, Wort und Griff kann man finden, man kann Bilder von Tempeln, eingerichteten Tempeln finden. Also die Frage wäre, gibt es überhaupt noch das freimaurische Geheimnis oder ein Geheimnis um die Freimaurerei? Wie siehst du das?
1: Ja, die Frage ist durchaus berechtigt und ich denke, die das Internet ist da so ein bisschen Fluch und Segen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Du hast recht. Natürlich kann man das meist im Internet finden. Gleichzeitig findet man so inflationär viel über die Freimaurerei und auch Verschwörungstheorien sind gerade im Internet heute vielleicht sogar verbreiteter denn je. Auch jetzt ganz aktuell in, in diesen Zeiten und von daher war die Herausforderung seinerzeit für mich nicht Inhalte über die Freimaurerei oder über die in Anführungsstrichen Geheimnisse der Freimaurerei mhm. im Internet zu finden, sondern überhaupt als profaner oder außenstehender Suchender unterscheiden oder differenzieren zu können, was denn jetzt wirklich stimmt und was nicht. Das heißt, ich wurde erschlagen von der Masse an Inhalten und konnte mir auf dieser Grundlage dann wiederum keinen Reim daraus machen, was davon jetzt korrekt ist und was nicht. Das heißt, am Ende war es tatsächlich die Flut an Informationen, die mich dazu veranlasst hat, mich bei den Freimaurern auch zu melden, um jetzt zu wissen, was jetzt wirklich äh, stimmt
0: und was nicht. Ich glaube, das kann man auch gar nicht lösen. Also, wenn man versuchen wollte, gegen diese Flut von Informationen etwas anzusetzen, also eine eigene Informationspolitik, dann ist das auf jeden Fall eine ganz lange und große Aufgabe, das irgendwie hinzukriegen. Weil es wäre einfach nur äh, zu den eine Million Einträgen bei Google noch äh, zehn oder hundert weitere. Aber wirklich ein, ein objektives Bild ist aus meiner Sicht kaum, kaum zu, zu schaffen. Dennoch, glaube ich, wenn man sich... Also für die Leute, die suchen und gucken, Mensch, was sind denn die Frauenbauer wirklich? Da brauchen wir eine gute Präsenz im Internet auf allen Kanälen, die nochmal zeigt, äh, das ist ein vernünftiger Verein, das sind vernünftige Leute, Männer und Frauen, und die wollen irgendwas Gutes. Ich glaube, daran kann man sich schon einigen. Die Frage ist, wie weit kann diese Öffnung gehen oder wie weit darf diese Öffnung gehen? Ich, bei mir ist das immer so, wenn ich äh, so Brüder oder Schwestern sehe, nee, das sind eigentlich in diesem Fall mehr Brüder die dann mit einer Kamera in den Tempel reingehen und Teile des Rituals filmen. Dann kriege ich wirklich immer Päckel. Und dann denke ich, okay Leute, das, was sie hier tut, ist im Grunde genommen aus meiner Sicht ein Sargnagel für die Frameerei, weil es erstmal bestimmte Dinge, die verborgen bleiben sollen, enthüllt und die kann man dann nie wieder verbergen später. Und zum Zweiten auch erstmal sich ein völlig falsches Bild zeichnet, weil das Ritual... Ich sag mal, allein von außen betrachtet, dann sag ich mal, dann laufen so ein paar alte Männer mit komischen Klamotten, womöglich noch mit Zylinder und weißem Schurz durch die Gegend zu den Kerzen an und erzählen irgendwelche alten Sachen von, von früher. Ich weiß nicht, wie wirkt das auf dich, wenn du sowas siehst?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass es ja äh, einen eklatanten Unterschied gibt über das Verstehen von Inhalten oder das, das Wissen über Inhalte oder das Erleben von Inhalten. Und ich glaube, es ist bei den, bei den meisten Ritualen im Allgemeinen so, dass vieles von außen betrachtet, in einem ganz anderen Setting, ähm, unter Umständen eine komplett andere Wirkung entfaltet, als wenn man wirklich aktiv daran teilnimmt. Also ähm, selbst wenn ich aus einem komplett anderen Kulturkreis kommen würde, irgendwo in Neuguinea oder so. Und ich würde auf einmal ähm, eine, eine christliche Hochzeitszeremonie sehen auf Video. Da würde ich mir auch denken, wie, da gehen viele Menschen im Anzug in, 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 in ein Gebäude mit einer Glocke oben und dann steht da einer und sagt was und, und das war's. Ähm, also ich glaube, vieles hat... Also man kann die Wirkung, denke ich, nicht übertragen. Gleichzeitig würde es natürlich für diejenigen, die wirklich bestrebt sind, Freimaurer zu werden, enorm was an der Wirkung aufheben. Und das ist das Eigentliche, weshalb ich ähm, auf jeden Fall davon absehen würde, ähm, diese Inhalte öffentlich machen zu wollen.
0: Ich glaube, das sind zwei Aspekte. Also ich habe letztens die, die Engländer, die ja insgesamt etwas öffentlicher mit der Frauenmauerei umgehen. Da gibt es ja auch Prozessionen auf der Straße. Das ist ja sowieso viel verbreiteter. Da ist es aber auch, sagen wir mal, in vielen Stellen sehr viel weniger mystisch und sehr viel historisch aufgeladen. Da rennen Leute eigentlich mit Kostüm durch die Gegend, die sich irgendwie miteinander verbinden. Da gibt es starke gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Verbindungen untereinander. Ich denke, das ist anders, als es in anderen Ländern ist. Ich habe letztens in so, so einem Video der Grand Lodge gesehen, wie Szenen aus einem Hochgrad nachgespielt wurden und dann Leute in Kostümen so eine Szene aus dem Alten Testament nachgestellt haben. Und das fand ich ganz fürchterlich gruselig, weil ich meine, klar, das kann in dem Augenblick, wo du ein Kandidat bist, in so einem Ritual teilnimmst, dann, dann wirkt das, dann hat das eine eine Relevanz und eine Wichtigkeit und funktioniert. Wenn du das aber von außen siehst, dann siehst du ältere Männer, die schlecht schauspielern, in einem doch relativ lächerlichen Kontext. Und ich glaube, das nehmen viele gar nicht mehr so wahr. Also, dass das von außen, wenn man das eben nur so sieht auf YouTube, auf so einem Video, eben total lächerlich wirkt, was wir da tun. Weil es nämlich dann total... Ähm, es gibt ja überhaupt gar keine Atmosphäre, es gibt keine Inhalte, es gibt keine persönliche Wirkung, sondern nur den zweidimensionalen Eindruck. Und der, glaube ich, profanisiert das Ganze ganz fürchterlich und führt dazu, dass viele sagen, was sind das denn für Kasper? Also, ich glaube nicht und ich glaube nicht mal ansatzweise, dass sich dadurch junge Menschen angesprochen fühlen, Freimauer zu werden.
1: Genau, das denke ich auch und gerade deshalb ähm, schneiden wir uns damit meiner Meinung nach direkt auf äh, mehreren Ebenen ins eigene Fleisch. Zum einen ähm, würden wir das Akanum in Anführungsstrichen dadurch verletzen, Menschen gegebenenfalls etwas vom Erleben nehmen, die echtes Interesse daran haben und zum anderen würden wir glaube ich auch, überhaupt die Motivation einiger, die vielleicht im Vorfeld Interesse daran hatten, nehmen. Und das ist etwas, wo ja, was auf mehreren Ebenen meiner Meinung nach nur bedingt Sinn macht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, du sprichst ja den initiatorischen Prozess an. Ich glaube, das ist etwas, was viele Brüder und Schwestern unterschätzen, wenn sie über Modernisierung und Öffnung sprechen. Ich habe oft gehört, dass äh, Brüder sagten, Mensch, wieso? Ähm, das ist doch egal, wenn man weiß, was passiert, weil es kommt doch darauf an, dass man es erlebt und das Ganze in einer schönen Atmosphäre erlebt. Und ich glaube, da bei diesen Brüdern ist, glaube ich, nicht immer ganz klar, was so eine Initiation eigentlich bedeutet und wie sie funktioniert. Sie ist ja nicht einfach nur ein schönes, eine schöne Atmosphäre und ein nettes Ritual, sondern sie geht ja oder soll zumindest psychologisch ganz tiefgreifend wirken. Und da sind ja Initiationsrituale immer schon nach einem bestimmten Muster gestrickt. Es geht im Grunde genommen im ersten Schritt um Verunsicherung, eine Deprivation, äh, dass man einfach, oh, aber wo bin ich jetzt, was passiert jetzt mit hier, mit mir? Und aus dieser Unsicherheit wird man durch bestimmte Themen geführt, mit bestimmten Inhalten konfrontiert, weil man davon ausgeht, dass man in dieser besonderen Situation besonders aufnahmefähig ist. Und das Ganze löst sich dann, je nach Grad in einer bestimmten äh, Situation dann auf, in der man dann in diesem Grad, in diese Situation oder mit der Thematik dann konfrontiert wird und genau durch diesen bes besonderen psychologischen Zustand, in dem man ist, genau diese Funktion und diese Wirkung sich auch entfalten kann, die dann wirklich lebensverändern und lebensentscheidend sein kann und ich glaube, diese psychologische Wirkung von Initiationsritualen, die, die, die funktioniert bei, oder die, die ist vielen gar nicht bewusst. Vor allen Dingen nicht, wenn jemand vielleicht schon 20 Jahre lang diese Rituale miterlebt hat, dann ist es für ihn vielleicht nur noch ein, ja, ein Schauspiel, ein, eine schöne Atmosphäre, ein, ein nettes Ritual, was man kennt. Aber diese besondere initiatorische Bedeutung, die nur funktioniert, wenn der Überraschungseffekt so groß wie möglich ist, äh, die, glaube ich, äh, da müssen wir ganz toll aufpassen. Und das sehe ich genau wie du. Wenn wir das verhindern, indem wir zu viel von diesen Dingen nach außen lagern, dann ist es weg, funktioniert nicht mehr. Und dann muss man sich die Frage stellen: Macht die Freimaurerei dann überhaupt noch Sinn oder wird sie dann was ganz anderes? Wird sie dann einfach nur ein, doch ein, ein Männerclub mit gewissen historischen Ritualen?
1: Ganz genau. Zumal man, oder beziehungsweise wobei man dazu sagen muss, dass das Akanum ja, soweit ich weiß, obedienzübergreifend auch äh, fall, unterschiedlich streng gesehen ist. Also mir wurde, da äh, kann ich mich noch dran erinnern, zu Beginn meiner, also nach meiner Aufnahme gesagt, dass das äh, Akanum nur die Zeichen, die Wörter und die Griffe umfasst und über alles andere dürfte ich reden. Ich habe aber schon aus anderen Lehrarten gehört, dass das da wesentlich oder ein Stück umfassender behandelt wird. Ich weiß gar nicht, weißt du da mehr drüber?
0: Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich, wobei diese Aussage, dass es nur um Zeichen, Wort und Griff gibt, die finde ich als solches total sinnlos, weil im Grunde genommen ist das wirklich die Sache, die heute am wenigsten gebraucht wird, weil Ehrlich gesagt habe ich noch nie die Notwendigkeit gehabt, mich wirklich über Zeichen, Wort und Griff auszuweisen, weil ich in einer Situation war, wo das irgendwie bedeutsam war. Ich erinnere mich an einen Besuch in, in London, da in der Großloge, wo ich ein äh, Ritual besuchen wollte. Und da wird das sehr streng genommen und da haben die mich dann in so einen Raum geführt. Und äh, was ich da feststellen konnte, dass eben Zeichen, Wort und Griff je nach Lehrart äh, und Übedienz komplett anders sind. Das heißt, das Passwort, was für den einen im Lehrlingsgrad gilt, gilt in der anderen Lehrart, äh, im Meistergrad. Äh, das Zeichen ist anders. Und je höher du in den Graden gehst, desto komplexer wird das. Und der, der, der Bruder hat versucht, mich dann dort zu testen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du, das ist aber hier der Griff, weil so und so, bei mir ist das so. Und da konnte auch nur sagen, ja, wenn das so ist, dann dann wird das wohl so sein, dann geh mal rein. Also ich glaube, das hat überhaupt gar keine Relevanz mehr. Worum es eigentlich beim Arcanum wirklich geht, ist doch, dass ich einen, also neben dem initiatorischen Überraschungseffekt, den ich bewahre, äh, aber auch, ich sage mal, als ich das erste Mal den eingerichteten Tempel gesehen habe, da war das etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil es besonders schön und beeindruckend war, sondern weil es auch das Gefühl war, das sehen jetzt nicht alle. Das ist nicht für jeden, sondern das ist für Leute, die sich diesen Prozess stellen, die diesen Weg gehen und die entsprechend dazugehören wollen. Das fand ich toll. Und wenn ich diesen Tempel jetzt schon in tausend Fotos im Internet vorher gesehen hätte, wäre das Gefühl, die Emotionen und die Bindung auch an die Loge, glaube ich, um ein Vielfaches geringer gewesen. Mit
1: Sicherheit. Das äh, ja, ne? definitiv. Davon, davon ist auszugehen, ja.
0: ja damit, ich glaube, diese Debatte müssen wir wirklich ganz ähm, präzise führen, weil das Problem ist ja bei einem Geheimnis. Äh, alles, was man zu viel verrät, kann man nicht wieder zurückholen. Ich sage mal, ein, ein kleiner Versprecher... Und das ist weg. Und man man entledigt sich damit ganz viel äh, Qualität. Und deswegen habe ich immer so eine große Sorge, wenn bestimmte Brüder sagen, ach egal, erzähle ich mal oder ich lasse da mal ein Filmteam rein und dann gucken wir mal. All das, was da passiert ist, geht nicht wieder weg. Ich nehme manchmal gerne das Beispiel der evangelischen Kirche, die sich ja auch in den 70er, 80er Jahren modernisiert hat und ganz viel ihrer klassischen Liturgie und auch diesen Bezug zum, zum Christentum, zu all diesen Dingen, sich davon gelöst hat und viel mehr politisch und sozial sich engagiert hat und das auch viel mehr zur Thematik gemacht hat und versucht hat, so eine neue weltliche Form der Kirche zu bauen, die moderner war. Der Effekt davon war aber eigentlich primär, dass ihnen in Scharen die Leute weggelaufen sind. Also obwohl es eigentlich moderner war, war es für die modernen Menschen gar nicht spannend, weil äh, die waren schon in Parteien, in Wohltätigkeitsorganisationen, in anderen Bereichen aktiv. Und die Leute, die das Ursprüngliche damals der, der Kirche gesucht haben, die haben es gar nicht mehr gefunden, weil es war gar nicht mehr da. Im Grunde genommen hat man sich damit mit dem Wunsch, sich anzupassen an einen allgemeinen gesellschaftlichen Trend, sich seiner eigenes, seines eigenen Kernes beraubt und hat dabei nur Mitglieder verloren. Und ich glaube, dieser Gefahr unterliegen auch wir Freimaurer, dass wenn wir auf Däube kommen raus uns modernisieren und wenn wir modernisieren mit Öffnungen gleichsetzen und wenn wir Öffnungen mit wir verraten alles und zeigen alles gleichsetzen, dann werden wir irgendwann so eine Fußnote in der Geschichte sein. Aber ich glaube nicht, dass wir dann junge Leute ansprechen, weil die sagen, Mensch, guck mal, da die Leute da, in dem, das sieht ja toll aus und da will ich mal dabei sein. Weil abgesehen davon, selbst wenn sie es tun, werden sie dann ganz schnell feststellen, was bringt mir das Ganze eigentlich? Was ist eigentlich hier in dieser Freimaurerei das Besondere, dass es sich für mich lohnt, hier meine Energie und Zeit zu investieren?
1: Richtig, also wir würden auf der einen Seite das Arkanum verlieren und eventuell noch Suchende dann mit den Inhalten abschrecken, also... An, an für sich eine klassische Lose-Lose-Situation. <lacht> ähm, da hätte, hätte denke ich, keiner was von. Was, was mich persönlich interessieren würde, ist, ähm, du meintest ja eben, dass nur auf Zeichen, Wort und Griff das Arkanum zu beschränken, macht äh, für dich persönlich oder siehst du persönlich mhm. wenig Sinn drin. Was umfasst das Arkanum für dich persönlich und oder für deine Lehrart?
0: Also ich bin ja äh, Mitglied der großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. Für mich, ich bin gar nicht ganz sicher, ob das genau so in unserem Katechismus steht, aber für mich sind es Zeichenwort und Griff. Für mich ist es der eingerichtete Tempel, der nicht äh, zu veröffentlichen ist. Und für mich sind es die Ritualgehalte. Und darüber hinaus natürlich, und das ist was ganz zentral Wichtiges, das, was mir ein Bruder erzählt das ist tabu. Das werde ich niemals weitererzählen, weil diesen geschützten Raum, dass Männer oder Frauen in der Loge miteinander reden können und sicher sein können, niemand wird das nach außen tragen. Das halte ich für, neben den ganzen mystischen und esoterischen Aspekten, für einen ganz wesentlichen Aspekt der, der Freimaurerei.
1: Ja, gerade Letzteres ist, denke ich, mit der, mit der wichtigste Punkt überhaupt, auch für den Zusammenhalt überhaupt intern, dass man da wirklich die Gewissheit hat, dass das, was innerhalb der Freimaurerei erzählt wird, auch eben da bleibt. Das denke ich auch.
0: Ja. Also ich glaube, diese Vertrauensfrage ist doch, ist doch ganz wichtig. Und wir müssen uns ja alle immer darüber Gedanken machen. Und ich habe das auch in, in vielen Gesprächen mit Brüdern gehabt, ältere Brüder sagen oft, Mensch, das ist alles so ganz schön und dann trifft man sich und gerade die Brüder, die viel auf Geselligkeit stehen, für die ist das eigentlich auch nicht so, so schlimm, wenn so bestimmte Dinge öffentlicher werden, weil für, für eine große Zahl von Freimaurern geht es ja auch wirklich um das Zusammensein, die schöne Atmosphäre und den vertrauten Kreis. Ähm, ich finde aber, dennoch müssen wir bei diesem Thema Modernisierung sehr vorsichtig sein. Und natürlich gibt es ganz viele Dinge, über die man nachdenken kann. Ich habe immer das Gefühl, dass wir uns um die falschen Dinge zu viel Gedanken machen, um die richtigen Dinge zu wenig. Ich sag mal so zum Beispiel, es gibt immer mehr Leute, die irgendwo ein Kamerateam in den Teppel reinlassen, was ich für die größte Sünde halte. Aber wo man so ganz streng ist, das ist das Thema Besuchsregelung also geh nicht in eine Frauenloge. Wenn du dahin gehst, dann fliegst du gleich raus. Mhm. Oder aber äh, in Hochgraden, wenn du im Yorkreit halt bist, dann darfst du den ASSR nicht besuchen. Oder wenn du hier bist, dann darfst du das nicht. Oder das darfst du nicht, weil du bist noch nicht in dem Grad hin und her. Also wir haben in diesen formalen Konstrukten Teilweise eine unglaubliche Strenge, die aber inhaltlich heutzutage aus meiner Sicht nur noch wenig Sinn macht, weil aus meiner Sicht würde ich immer sagen, Mensch, wenn Hochgrade sich gegenseitig besuchen wollen auf der gleichen Gradebene, wunderbar, weil es gibt so wenig Freimaurer, die in Hochgraden sind. Das ist nur ein großer Gewinn, wenn da eine große Offenheit da ist und, und bundesweit Menschen miteinander in den Dialog kommen. Also da haben wir aber äh, also unglaubliche äh, Konflikte und da, da gibt es äh, Debatten und, und Diskussionen und wer darf hier und wer darf da und das möchten wir nicht. Und auch in vielen Formaljahren sind wir manchmal schlimmer als ein Kanickelzüchterverein, aber in den wirklich ex oder essentiellen inhaltlichen Fragen, da haben wir so eine ganz große ja, das ist ganz große Offenheit. Also das finde ich schräg. Aus meiner Sicht ist da die Verhältnismäßigkeit nicht, nicht gebaut. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
1: Ja, also mir ist definitiv aufgefallen, dass ähm, wir in Anführungsstrichen, man kann ja an für sich immer nur aus seiner Sicht sprechen, viel über Inhalte diskutieren, die zumindest für mich jetzt nicht per se Priorität hätten. Es ist mhm. weitläufig eigentlich bekannt, dass wir eine recht spezielle demografische Situation innerhalb der Freimaurerei haben. Und da denke ich, dass eigentlich äh, mit ganz oben auf der Agenda stehen sollte, dass man sich die Frage stellt, okay, was kann man überhaupt tun, um zeitgemäß die Freimaurerei noch ähm, ja, vielleicht interessant zu gestalten oder zumindest ähm, ein Bewusstsein dafür in der Öffentlichkeit nach wie vor zu schaffen. Und da habe ich bisher... Selbstredend höre ich dann meine Brüder darüber diskutieren, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich persönlich denke, wie es vielleicht relevant wäre.
0: Also du meinst jetzt im Sinne von äh, schon nochmal also Präsentation der Freimaurerei in der Öffentlichkeit?
1: Genau, richtig.
0: Ja. Ja, das ist, ist so, ein, so, so ein Thema. Also ich glaube, dass wir da noch viel mehr machen können. Also ich finde es zum Beispiel total gut, wenn Freimaurer sich outen, wenn man so, so testimonial kampagnen hat, wo man sagt, hier, guck mal, hier, Peter Mayer, der frei, ich bin Freimaurer, weil ich das wichtig finde, so und so. Sowas finde ich total gut. Natürlich, was wichtig oder was immer damit verbunden ist, wenn man sich als Freimaurer draußen outet, ich meine, es gibt ja immer noch, ich habe eine Menge Brüder in meiner Loge, die sich nicht outen, weil sie zum Beispiel im Kontext, beruflichen Kontext mit äh, katholischen Einrichtungen zusammenarbeiten oder weil sie Angst vor irgendwelchen Verschwörungstheorien haben. Also das Thema ist natürlich nach wie vor ein Thema, bei uns in Deutschland weniger aber sagen wir, wenn du in der Türkei äh, Bruder bist oder Schwester, eine Schwester gibt es in der Türkei, glaube ich, nicht. Aber wenn du dort Freimaurer bist, da ist das schon gefährlich, das zu sein. Und in Österreich kann es dich beruflich vernichten. Also da haben wir schon noch eine, eine höhere Relevanz, was das äh, Arcanum angeht oder auch im Sinne von äh, das nicht outen wollen. Na, ich glaube, ja. das, das, das vernachlässigen wir oft, dass es ja immer wieder Zeiten gab, in denen es gefährlich war, Freimaurer zu sein.
1: Ja, und nicht zuletzt deshalb ist das ja auch äh, das gute Recht, jedes Einzelnen zu entscheiden, ob er damit ähm, an die Öffentlichkeit gehen möchte oder eben nicht. Nur, ich meine, wir haben roundabout about 15.000 Freimaurer, soweit ich weiß, in Deutschland, äh, obedienzübergreifend und davon gibt es mit Sicherheit, äh, weiß ich nicht, vielleicht mehr als 10 Prozent die da sich zumindest mit an die Öffentlichkeit gehen würden oder damit nicht hinterm Berge halten. Aber auch bei denen habe ich bisher noch nicht erlebt, dass da viel Initiative kommt oder ähm, so Ideen kommen, die öffentlich diskutiert werden, wie zum Beispiel die von dir angesprochene Testimonial-Kampagne, die ich auch für eine, für eine super Idee halten würde generell.
0: Ja, ich finde das total wichtig, weil das, damit kann man nämlich zeigen, wenn, wenn Menschen aus der Gesellschaft zeigen, ich bin Freimaurer. Ich habe das mal bei der Frauenloge ganz toll gesehen. Die haben das wirklich super gemacht. Äh, da sind die Schwestern wirklich gegangen, ich bin Freimaurerin, weil mir das wichtig ist, dies und das oder jenes. Ähm, das zeigt ganz viel, ach guck mal, das sind normale Menschen und denen geht es um gute Sachen. Ich glaube, das können wir gut gut machen. Ähm, aber wie gesagt, wir müssen das wahrscheinlich irgendwie so hinkriegen, dass es gut und vernünftig gesteuert wird, damit es nicht aus dem Ruder läuft und nachher irgendwas äh, schief geht. Und natürlich ist ja immer die Frage bei Öffentlichkeitarbeit, äh, wie stellen wir uns denn da? Weil du weißt ja auch intern diskutieren wir stark darüber. Sind wir eigentlich eine rein Humanitäre Gesellschaft sind wir in irgendeinem Bezug eine christliche Gesellschaft sind wir eine religiöse Gesellschaft sind wir ein ein Mysterienbund also gibt es so unterschiedlichste Sichtweisen und ich glaube das macht es oder das ist vielleicht ein Grund warum so wie du sagst man da so wenig sieht weil es natürlich ganz schwierig ist weil sobald irgendein Freimaurer sagt, und wir Freimaurer sehen das so und so, kommt ein anderer um die Ecke und sagt, nö, äh, sehe ich ganz anders. Also die Schwierigkeit oder sagen wir mal das Individuelle des Freimaurertums, dass jeder sich in diesem Symbolrahmen und Ritualrahmen sich ein, oder innerhalb dieser Wertesysteme sich eine eigene Philosophie zusammenbauen kann und auch sein, sein, seine eigene Entwicklung in so einen eigenen Kontext da reinbringen kann und seine Position auch individuell ist, macht es natürlich ganz schwierig, nach außen zu sprechen. Also ich weiß nicht, äh, meinst du, das kann gelingen, dass wir sagen, wir Freimaurer stehen hierfür? außer für unsere fünf Werte Freiheit, Brüderlichkeit, Toleranz und äh, Gleichheit und Humanität. Aber glaubst du, es gibt mehr Verbindendes, worauf wir uns alle darauf einigen können?
1: Es wäre definitiv eine Gratwanderung. Das wäre zweifellos so. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass das funktionieren könnte, wäre, wenn da wirklich irgendwer vielleicht die Großloge ähm, auf jeden Fall ein Auge drauf wirft. Ich wäre per se vorsichtig oder würde dann aus Sicht der Großloge alleine die, die Formulierung im Plural davon wärmstens abraten und äh, würde vielleicht unter so einem Testimonial oder über so ein Testimonial die Fragestellung äh, stellen, was persönlich gibt dir die Freimaurerei? Mhm. So dass ja. ähm, aus der Antwort schon hervorzugehen ist, dass das eine ganz subjektive Meinung ist, wo die Einzelnen denn über ihren persönlichen Mehrwert erzählen. Ich glaube, das wäre vielleicht ein Ansatz, ohne dass ich da jetzt groß drüber nachgedacht habe, womit man, äh, den man vielleicht angehen würde, aber selbstredend, immer wenn die Formulierung wir sehen das oder die Freimaurerei sieht das so und so, dann bewegt man sich auf sehr dünnem Eis, ja.
0: Das finde ich genau richtig. Also das wäre für mich ein Weg, über die Individualität zu gehen. Das heißt, der einzelne Freimaurer, die einzelne Freimaurerinnen, Freimaurerin sagt, was ihr die Freimaurer bedeutet, warum sie es ist und äh, was es mit ihr macht. Das wäre ein Weg. Ich glaube, der falsche Weg wäre es aus meiner Sicht zu sagen, wir suchen den kleinsten gemeinsamen Nenner, weil ich glaube, der würde ein verzerrtes Bild darstellen. Und ich glaube, eine Möglichkeit wäre, wenn man auf Diversität geht, wenn man nämlich wirklich sagt, die Freimaurerei ist divers und vielfältig. Wir haben das Motto Einheit in der Vielfalt. Und das bedeutet, dass es ganz unterschiedliche Sichtweisen gibt, je nach Freimaurer oder Freimaurerin, aber auch je nach Großloge und auch je nach, nach Land, wenn man es weltweit betrachtet. Ich glaube, diese Diversität, äh, was eine Riesenherausforderung ist im Marketing, Diversität darzustellen. Aber aus meiner Sicht wäre das der der beste Weg, um das irgendwie wegzukriegen das geht aber nur dann, wenn wir es natürlich untereinander auch schaffen, diese Diversität für uns anzunehmen und positiv zu bewerten. Also es gibt ja genug christliche Freimaurer, die sagen, die rein Humanitären sind vollkommen falsch. Es gibt aber auch genug Humanitäre, die sagen, die Christlichen sind falsch. Viele Freimaurer sagen, wir müssen das gesamte esoterische, mystische aus der Freimaurerei liquidieren, damit wir wieder irgendwie ernst genommen werden können. Also es gibt da ja schon so gewisse Schismen, mit denen wir umgehen. Und äh, die Frage, ich sehe es aber auch so wie du, wahrscheinlich könnte man es nur über die VGL, zu deren Aufgaben es aus meiner Sicht auch gehört, die Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen, nur über die VGL könnte man so ein diverses und individuelles Bild zeichnen und würde auch vermeiden, dass, sagen wir mal, die einzelnen Prioritäten der Großlogen sich dann zu sehr durchsetzen mit so einem Aspekt, wir sind die größte Großloge, deswegen ist das eigentlich so und eigentlich ist die Frage, ist sowieso sowieso, wie wir das sehen. Das äh, würde ich für, für schade halten. Aber ja, genau. Vielleicht braucht man eine Marketingkampagne der VGL, die aber eben so hochgradig sensibel ist und die Diversität nach vorne stellt. Kann das funktionieren? Ich denke schon. Also
1: Diversität ist sowieso gefühlt eins der Stichworte im, im 21. Jahrhundert. Und die Gradwanderung wäre natürlich auch da, meiner Meinung nach, dass man es angemessen verpackt. Also auf der einen Seite ähm, dürfte keiner Formulierungen wählen, die für ein Dogma sprechen, für ein klares, das hatten wir eben schon. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man gerade eine öffentlichkeitswirksame Kampagne machen sollte, in der man die Diversität in den Vordergrund stellt, dass es nach außen hin nicht so wirkt, dass dann gesagt wird, ja, aber was, was wollen die denn jetzt eigentlich in ihrer, in ihrer
0: Standpunktlosigkeit vielleicht? Ja, ja. <lacht> ja. Das, das ist ein Thema, ne? also das wirkt natürlich auch ganz schnell, äh, was sind das für ein Verein, die wissen ja gar nichts oder haben überhaupt keine Position, ne?
1: Genau, richtig, ja. Es, ist, es wäre eine Herausforderung, definitiv. Und umso mehr ähm, äh, man sich da eindenkt, umso mehr Herausforderungen treten natürlich auch auf. Das heißt, ähm, vielleicht wären da wirklich, äh, wird es wirklich Sinn machen, da sich äh, mit Experten mal drüber zu unterhalten, weil äh, es, ist, es ist dünnes Eis auf jeden Fall, auf dem man sich da bewegt.
0: Ich will noch mal einen Aspekt, würde ich gerne mit dir noch mal diskutieren. Also du weißt oder wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass da waren wir uns glaube ich auch sehr einig, dass wir kein Freund davon sind, Rituale zu ändern, weil wir die große Gefahr sehen, dass die dahinterliegenden großen, tiefen Wahrheiten sich dadurch verzehren und vielleicht nicht mehr vermittelt werden. Ähm, ne Das ist aus unserem Verständnis jedenfalls von uns beiden, wie wir Symbolik, wie wir Ritualinhalte verstehen, als schon auch tiefere, ältere, höhere Wahrheiten, die sich dem, dem Bruder oder der Schwester auch unbewusst vermitteln sehr gefährlich, da ranzugehen. Gleichwohl, finde ich, müssen wir schon auch in, in bestimmten Abläufen und in Verhaltensweisen darüber nachdenken, ob wir denn zeitgemäß sind. Ich erlebe das immer bei mir in der Loge. Da gibt es auch viele ältere Brüder, die sagen dann, ja, also früher war das ja viel cooler. Da haben wir hier immer bis nachts gesessen und da hat so eine Tafelloge fünf Stunden gedauert und dann haben wir auch noch ganz viel Alkohol getrunken und Riesenspaß gehabt, war super, ne? Und ich erlebe das bei den jungen Brüdern, die dann auch noch teilweise noch viel jünger sind als ich, die dann alle, sagen wir mal, junge Familienväter sind, im Job sind, die bis abends oft in irgendwelchen Veranstaltungen rumhängen, die sagen, pass mal auf, ehrlich gesagt, wenn hier um 8 Uhr die, die Arbeit beginnt und ich muss dann bis 2 Uhr an einem Mittwoch oder Donnerstag da sitzen und dann soll ich noch Alkohol trinken, das schaffe ich nicht, kann ich nicht. Und außerdem geht es mir auch, gar nicht so sehr darum, mal irgendwie in so einem Logenhaus so ein Essen zu machen, Alkohol zu trinken, sondern mir geht es darum, einen echten Mehrwert zu haben. Also ich möchte die Zeit, die ich dort verbringe, die soll einen Mehrwert für mich haben, weil sie steht letztendlich schon im Konkurrenz zu meiner eigenen Freizeit, zur Zeit mit meiner Partnerin, zur Zeit mit meinen Kindern, zur Zeit mit dem Job. Wie erlebst du das? Also hältst du das auch für denkbar oder für notwendig, dass wir uns in bestimmten Dingen modernisieren, um uns mehr an, eine, an ein Leben anzupassen, das wo kaum einer Langeweile hat, wo kaum einer sagt, was mache ich denn heute und wo ein junger Mensch selten sagt, mit, das muss ich unbedingt mal raus, muss ich mal mit Brüdern Bier trinken, weil sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Also wie schätzt du das ein?
1: Also allgemein vom, bin ich der Modernisierung nicht abgeneigt. Ich denke schon, dass man gerade mit heute, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit technischen Mitteln, um einiges, vielleicht sogar das Erleben noch verstärken könnte. Ich habe da ganz konkrete Situationen auch im Kopf, die wir jetzt vielleicht hier nicht äh, eindeutig teilen können, aber ich glaube, man hätte da wirklich Möglichkeiten, die das Ritual nicht verfälschen, sondern eher verstärken würden. Und da bin ich äh, ein Freund von, die sogar dann zu nutzen und auch in das Ritual zu, zu integrieren. Gleichzeitig... Muss ich natürlich sagen, ähm, ich denke, die, die Zeit hat sich ein Stück weit verändert und ähm, ich kann schlecht, schlecht äh, mitreden, natürlich, wie es vor äh, 50, 60, 70 Jahren war in der Freimaurerei, aber auch für mich wäre es jetzt kein, keine Motivation oder kein Anreiz, ähm, aktiver der Freimaurerei beizuwohnen wenn man äh, fünf, sechs Stunden da bei der Tafelloge zusammensitzen würde, um sein eventuell äh, zu Hause zu entfliehen oder um sich abzulenken, weil man vielleicht sonst nichts mit seiner Zeit anzufangen wüsste. Ich denke, da äh, gehe ich weniger auf Quantität und, und würde er äh, qualitativ versuchen, dann etwas zu ändern. Gleichwohl mhm. es natürlich nicht so klingen soll, so also wird es natürlich auch nicht gemeint gewesen sein von dir, dass äh, das so der Hauptinhalt für die älteren Semester unter uns waren, dass es sich damals äh, dann einen umgehangen haben. Ne?
0: Nein, das war nicht, nicht meine Aussage, aber durchaus hat sich natürlich im Verhalten etwas verändert. Also sagen wir mal, wenn Männer oder Frauen zusammenkommen, dann war das in den 70er Jahren sicherlich eine andere Atmosphäre als heute, weil ich höre das immer wieder von älteren Brüdern, die auch sagen, pass mal auf, hier von wegen, du musst da zu Hause auf die Kinder aufpassen, das hat früher meine Frau gemacht. Also da gab es schon andere traditionellere Sichtweisen und die heutigen Männer sind da schon in einem moderneren, vernünftigeren Kontext, auch mit ihren Partnerinnen und Familien unterwegs. Das ist schon anders, denke ich.
1: Ja, das denke ich auch. Also auch für mich, muss ich sagen, und die meisten Brüder in meinem Alter, die ich kenne, wäre es zumindest, ich will nicht sagen unvorstellbar, aber nicht unbedingt realistisch, da regelmäßig innerhalb der Woche bis bis zwei Uhr nachts im Logenhaus zu verbringen. Rein aus beruflicher ja. Sicht schon, unabhängig von Familie.
0: Vielleicht sollte man darüber tatsächlich mal im Bereich der Modernisierung nachdenken. Wir machen ja schon einiges jetzt, dass wir uns hier und da digital online treffen. Das finde ich gut. Das ist sicherlich kein Ersatz der freimorischen Arbeit, aber in so schwierigen Zeiten wie zur Zeit mit Corona ist das sicherlich eine schöne Ergänzung. Ich würde gerne mal ein Thema an, weil wir über Geheimnis heute sprechen und über Arcanum. Und, äh, ich habe damit angefangen, aber wenn wir das freimaurische Geheimnis einmal nehmen, was verstehst du unter dem freimaurischen Geheimnis? Gibt es das überhaupt oder ist es so, wie manche Brüder sagen, äh, das gibt es gar nicht? Tja,
1: ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher, ob die Aussage es gibt es und es gibt es nicht, sich zwangsläufig widersprechen muss. Okay, Eventuell steckt das freimaurische Geheimnis auch im Nonverbalen beziehungsweise im, im Erleben und in Erkenntnissen, die einem so nicht unbedingt äh, über das verlorene Wort oder ähnliches kommuniziert werden. Wenn dem so sein sollte, dass das freimaurische Geheimnis wirklich im Erleben steckt von jedem Einzelnen oder in tiefer Introspektion oder tiefen bewusstseinsverändernden Wahrnehmungen oder Erkenntnissen, dann würde es sich mir zumindest erklären, dass die einen sagen, es gibt das freimaurische Geheimnis nicht und die anderen sagen, es gibt das freimaurische Geheimnis schon, dann ist es einfach nur eine Frage, gibt es das freimaurische Geheimnis im Außen oder gibt es das im Innen? Und ich kann nur schwierig was dazu sagen, eventuell ähm, äh, wird in den Hochgraden noch intensiver drauf eingegangen. Meine aktuelle Sichtweise ist, dass äh, es eventuell, also meiner Meinung nach liegt das freimaurische Geheimnis in uns selbst. Und mhm. es, es werden uns unter anderem rituell Wege und Möglichkeiten dazu aufgetan, vielleicht Ratschläge gegeben wie wir dem ein Stück weit näher kommen können, wenn wir uns denn dafür öffnen und bereit sind, diesen Weg zu gehen, darüber zu reflektieren, Inhalte anzunehmen und da auch wirklich hinzuschauen. Aber das ist natürlich ein, ein großes Thema. Wie, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich, ich sehe das eigentlich äh, etwas ambivalent. Also einerseits sehe ich es auch so. Ähm, ich glaube schon, dass es das, Innere und das Äußere Geheimnis gibt. Also ich sage mal so, wir finden in der freimaurerischen Symbolik Inhalte, die im Grunde genommen eine Kernbotschaft transportieren, die man schon in den frühen Graden und den Hochgraden noch öfters findet, die man aber nicht in der Freimaurer alleine findet, sondern die findet man eigentlich in allen Mysterientraditionen, die findet man in allen esoterischen Orden. Und diese Grundbotschaft ist im Grunde genommen, du musst dich entwickeln, Du musst dich selbst erkennen an der Thematik und äh, sagen wir mal, es gibt so etwas wie ein, ein, ein höheres Ziel, äh, über die Symbolik, über die Auseinandersetzung mit der Symbolik zu erkennen, dass alles eins ist und dass du die Möglichkeit hast, dich wieder äh, mit irgendwas zu verbinden, verbinden mit Gott oder wie auch immer oder mit der Natur. Aber dass du diesen Weg aus der Dualität, des musivischen Pflasters auf dem, auf dem Teppich, dass du die Möglichkeit hast, dich über das Pentagramm zum Hexagramm zu bewegen, nämlich zu der Verbindung oder zu der Auflösung und der, Vereinigung von Mikro- und Makrokosmos. Ich glaube, das ist schon, schon was, und das verrate ich jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel vom Arkanum in diesem Podcast, weil man findet das eigentlich in allen, dieses Gedanken grundsätzlich in allen esoterischen Strömungen. Wenn man davon ausgeht, dass bestimmte dieser Strömungen auch in die Freimaurer eingeflossen sind, und das sind sie über die Rosenkreuzer, im 17. Jahrhundert und auch über andere Gruppierungen, die sich da zusammengefunden haben. Und auch wenn das für viele heute keine große Bedeutung mehr hat, ist das für mich schon ein Teil des freimaurischen Geheimnisses. Aber das ist nicht wirklich ein Geheimnis, sondern es ist die Botschaft, mit der man immer wieder neu konfrontiert wird. Und so, dass man immer mehr dazu kommen kann, das wirklich zu erkennen. Das kann man in tausend Büchern nachlesen, aber das ist ja nicht der Effekt. Wenn man es in Büchern nachliest, ist es eben, ja, das war früher. Ganz geheim, ich sage mal in, zu Pythagoras Zeiten, da war nur eine ganz auserlesene Schicht von Menschen äh, auserkoren, das zu bekommen. Oder auch in der esoterischen jüdischen Tradition der der Kabbalah, in all diesen Dingen war es eben vor Hunderten von Jahren ganz, ganz geheim. Heute ist das eigentlich mehr oder weniger schon fast Common Sense für die Leute, die sich dafür interessieren. Ich glaube, das ist schon Teil des freimorischen Geheimnisses. Aber was es für dich bedeutet, das kannst du an dieser Stelle erkennen durch das Ritual und durch die Symbolik. Und der, der zweite Punkt ist aber wirklich der, das, was in dir passiert, nämlich, wenn du dein eigenes Geheimnis löst, nämlich dich wirklich selbst erkennst, dann liegt das Geheimnis wirklich in dir und das kann man tatsächlich nicht verraten oder vermitteln, das kann man nur erkennen oder auch nicht, je nachdem. Das heißt im Grunde genommen, man findet das freimorische Geheimnis in sich nicht automatisch, sondern man findet es vielleicht, wenn man dafür vorbereitet ist und... Äh, wenn man es wirklich finden will. Aber insofern sind es für mich zwei Dinge. Einmal das alte Mysterienwissen, was sich auch in der Freimaurerei, in der Symbolik einfach noch wiederfindet. Und zum anderen die Möglichkeit, sein eigenes Geheimnis zu lösen, ganz individuell, jeder für sich in seiner Zeitlichkeit. Das sind für mich die beiden Aspekte des freimaurischen Geheimnisses.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Gehst du denn, oder wir, wir hatten das auch schon ähnlich, nur die Frage bietet sich gerade an, Gehst du davon aus, dass diese freimaurerischen, ich nenne es mal vorsichtig, Wegweisungen oder Ratschläge ähm, oder, oder Weisheiten im rituellen Kontext einem auch näher zur Selbsterkenntnis führen, selbst wenn man den Weg dann ähm, nicht bewusst bestreitet?
0: Ja, glaube ich. Also, ich. Ich merke, dass ein Großteil der Brüder kümmert sich wenig um, sagen wir mal, Mysterien, Traditionen oder, oder solche Dinge. Dennoch erlebe ich, wie das freimaurische Ritual und die Arbeit und die permanente Aufforderung, über sich nachzudenken und bestimmte Dinge in Frage zu stellen, etwas mit den Menschen macht und zu einer positiven Persönlichkeitsveränderung führt. Das, das führe ich darauf zurück, dass es einerseits den gruppendynamischen Prozess in der Gruppe gibt, äh, zum anderen einfach das Einfügen in so eine Gruppe mit bestimmten Regeln einen positiven Effekt hat, weil man sich in gewisser Weise loslöst von seinen sonstigen Verhaltensmustern. Und zum anderen glaube ich, dass die Symbolik, wenn sie auch nicht von jedem, sagen wir mal intellektuell verstanden wird oder auch in der Tiefe emotional empfunden wird, dennoch über die Zeit einen, eine gewisse Wirkung hat und so bestimmte Grundeinsichten, wie es hängt alles mit einem zusammen und wir müssen verantwortungsvoll mit uns und mit dem anderen umgehen und wir müssen uns irgendwie entwickeln. Ich glaube, das sind Themen, die sich jedem Freimaurer oder den meisten Freimaurern schon irgendwie vermitteln. Nicht allen, das wissen wir alle. Es gibt auch Leute, da funktioniert das nicht so, aber bei einem Großteil würde ich sagen, dieser positive Effekt passiert automatisch. Spannend. Hast ja, das zu, zu, zu idealistisch gedacht?
1: Nö, würde ich nicht sagen. Also alleine, ich meine, in der, in der Psychologie gibt es Ansätze über Affirmationen oder, oder Suggestionen, ähm, mhm. sprich ähm, sich immer wieder wiederholende Aussagen mit dem Ziel, sich vielleicht ähm, vom, vom Mindset her oder gedanklich ein Stück weit anders zu programmieren. Und alleine das passiert ja im freimaurerischen Kontext ganz unabhängig von allem Metaphysischen über eine 20-jährige Mitgliedschaft regelmäßig immer und ja, immer wieder. Also ich, ich denke, wenn wir, selbst wenn wir das Metaphysische komplett ausklammern, glaube ich schon, dass es alleine dadurch langfristig gesehen eine Wirkung erzielt.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also äh, wir haben das ja schon mehrfach im Podcast gesagt, der Anteil der Freimaurer, die das Ganze metaphysisch, mystisch oder esoterisch sehen, der ist verschwindend gering, das muss man so sagen. Ähm, das war vielleicht mal anders, aber schon im 19. Jahrhundert gab es starke Bestrebungen, diese Aspekte aus der Freimaurer stark zurückzudrängen und mehr zu so einer ethischen Bildung. Zukommen. Und das hat auch sehr viel Wert. Also ich betrachte das immer so, für mich ist die Freimaurerei die beste Vorbereitung für jeden weiteren äh, spirituellen Entwicklungsweg, weil egal was man will, die ethische, ähm, die Standfestigkeit in diesem Aspekt und den ersten Weg der Selbsterkenntnis, der ist für alles, was man noch vorhat im Leben, erstmal zentral wichtig. Ähm, und gleichzeitig hat es natürlich auch, ähm, das ist ja das Schöne an der Freimaurerei, also für die Paar, die eben sich Gedanken machen, mit was bedeutet denn da das Hexagramm an der Wand und, und was heißt denn das und was sind das für Symbole mit dem Salomonischen Tempel und, und wie interpretiere ich das alles, ist es auch für die Brüder, die es rein humanistisch und rein äh, moralisch-ethisch betrachten, total von Wert. Und ich glaube, das ist so diese besondere Kraft. Man kann das gleiche Ritual bewegen und auf einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Motivation und mit einem ganz anderen Ergebnis daraus gehen. Und trotzdem war es für alle Brüder, obwohl es so unterschiedlich war, total werthaltig. Ich halte das für eine diese Einheit in der Vielfalt, diese Diversität für eine der großen Themen. Nur wichtig ist natürlich, ähm, da sind wir wieder beim Geheimnis, damit das alles funktionieren kann. Äh, brauchen wir in gewissen Dingen schon eben die Geheimhaltung und vor allen Dingen im Bereich der Initiation, weil die Initiation und die wirkende Initiation ist für alle Brüder, egal wie Sie das sehen, ob Sie es spirituell oder rein humanistisch betrachten, von so zentraler Bedeutung, dass wenn die nicht mehr funktioniert und wenn das komplett profanisiert worden ist, dann glaube ich, ist die Freimaurerei kein Initiatenorden mehr äh, und dann verliert sie aus meiner Sicht einen, auch den zentralen Sinn und ihre Wirkmächtigkeit.
1: Ja, ich denke, das können wir auch als, als Fazit auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall festhalten, zumindest von, von unserer Seite aus, denke ich. Da sind wir äh, auf jeden Fall einer Meinung, dass gerade das Initiationsritual und dessen Inhalte, Symboliken etc. Ähm, eine enorm wichtige Rolle spielen im kompletten freimaurerischen ähm, Prozess und in der freimaurischen Laufbahn und dass das auf jeden Fall nichts ist, wo man... Ähm, am Arkanum rumbasteln sollte. Ja.
0: Okay, da haben wir vielleicht so, so, so einen Einblick gegeben in das Thema Geheimnis, freimaurische Geheimnis, Geheimhaltung. Äh, wir sind uns einig, wir beiden, dass wir uns modernisieren müssen, dass wir uns öffnen müssen, aber dass wir zentrale Elemente geheim halten sollten, dass das zentral wichtig ist. Und ich glaube, das ist noch eine, eine Debatte, die der Freimaurerei noch lange geführt werden wird. Und ich hoffe, dass sie das, es schaffen, vernünftig und mit Augenmaß damit umzugehen. Ja,
1: dem ist von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen.
0: Okay, dann sind wir uns wieder mal einig. Wir müssen unbedingt mal ein Thema finden, wo wir uns mal richtig streiten, Patrick. Dem ich weiß nicht, ob wir uns das gelingt.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall wahrscheinlich äh, kurzweilig. Vielleicht können wir auch einfach wie ein Drittes hinzuholen.
0: Ja, genau. Dann nehmen wir uns einen Dritten und nehmen den in die Zange. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Aber egal. Ich meine, so haben wir zumindest nochmal unterschiedliche und doch nochmal unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Und da sieht man selbst bei uns, die wir vielleicht aus der gleichen Richtung kommen, sind viele Dinge doch wieder ganz, an, doch wieder ein bisschen anders gesehen. Und auch wir sind eben Individualitäten, die unterschiedlich mit den Dingen umgehen. Okay. Dann würde ich sagen, dann ist es Zeit, uns von den Hörern zu verabschieden und äh, diese Folge mit einem lieben Gruß zu beenden.
1: Ja, lieben Gruß auch von mir und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.